0: Et tu aimes bien ça faire l'amour Je
1: trouve que les mecs plus âgés sont sexy J'ai aimé tes
0: lèvres, je me suis dit il doit bien embrasser J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé J'ai un rancœur avec une mains Parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur Moi, je vous
2: préviens, s'il s'embrasse, je vomis
3: Hey, ciao tout le monde! Bienvenue dans Kiss! Je m'appelle Tamara ou Cœur Sucre pour les intimes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ce que pensent les femmes. Alors, encore un petit disclaimer pour le coup. Quand je dis femmes, nous sommes autour de cette table, quatre femmes, six genres. J'ai envie de dire hétérosexuel, mais pas que, mais pas que, mais on va parler euh, d'amour hétérosexuel aujourd'hui, ce soir, hein, parce que pour nous c'est le soir, et pour ceci, je laisse mes magnifiques invités se présenter, et je commence par toi Alice qui est déjà venue, donc oui. re-bienvenue. Re oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors moi je
0: m'appelle Alice, j'ai 32 ans et euh, je suis euh, d'orientation hétérobie ça dépend un peu des moments, et puis pour le moment célibataire et très
3: fière de l'être. Super, merci beaucoup. Euh, notre deuxième invité est un peu spéciale pour moi ce soir parce que j'accueille ma grande sœur, Sandra. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Sandra, parle-nous un peu de toi. Eh
2: ben, je suis un petit peu plus grande que toi en taille. <rire> je... Et, en... Et en âge aussi. <rire> J'ai bientôt mes 46 pour un petit mois. Et célibataire depuis un petit moment aussi. Très heureuse. <rire> Faut préciser. <rire> Et ce soir, je vais redécouvrir euh, les générations de célibataires qui sont passées avant moi. Oui,
3: c'est vrai. <rire> mais bon, c'est toujours. Euh, les, les différences ne sont pas tant des différences. Au final, on se rend compte que le célibat, peu importe notre âge, euh, bah, il se ressemble quand même pas mal. Hein.
2: Oui, mais c'est des expériences euh, chacune différentes.
3: On a des choses à, à s'échanger ou à s'apprendre. Bah, je me réjouis d'entendre tout ça. Et notre dernière invitée, mais bonjour. Bonsoir. <rire> <rire>
1: Moi, c'est Suzanne, j'ai 36 ans, quelques semaines, j'aurai 37. J'ai deux enfants et je partage ma vie
3: depuis euh, cinq ans avec mon chéri Florian. Je vais faire un petit bisou. Salutations, <rire> Florian. <rire> <rire> Super. Alors, merci beaucoup pour ces présentations. Euh, moi, je vous accueille pour vous parler d'un sujet euh, que je trouve passionnant, donc les relations hétérosexuelles. Et dernièrement, euh, j'ai lu, alors j'ai pas terminé parce que j'ai l'impression que ce livre est interminable, et je l'ai recommencé à plusieurs reprises. C'est l'ouvrage de Mona Cholet, euh, Réinventer l'amour. Et donc, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles c'est un sujet euh, plutôt vaste qu'elle a bien su condenser euh, dans un ouvrage. Mona Chollet, euh, qui est franco-suisse et qui a fait ses études à Genève. Euh, moi, je vous conseille vraiment ces bouquins. Ils sont très intéressants. Et ce livre, donc, il parle de, de ce qui sabote donc, nos relations en tant que, que femmes euh, et hommes hétérosexuels. Et, et pour ceci, j'ai quelques questions à vous poser et à voir avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez donc, il y a une phrase au début du bouquin, et je vais vous la lire, qui a retenu toute mon attention et pour laquelle j'aimerais qu'on qu débatte si vous êtes d'accord Oui. Alors, si l'on aime l'amour, il faut avoir le courage de se pencher lucidement sur ce poisson, ne pas hésiter comme le héros de Matrix à avaler la pilule rouge de la lucidité, plutôt que la bleue qui lui aurait assuré une bienheureuse ignorance. Est-ce que ça vous parle ah, déjà je peux me permettre de commencer
1: C'est marrant la métaphore entre le poisson Où, euh, où c'est un animal qui est insaisissable mm -hmm. Et puis la pilule rouge Parce que ça c'est hyper concret
3: ah, Pardon en fait ça n'a rien à voir c'est le poison en fait, tu Ah vois...
1: ouais d'accord <rire> ok enfin, je me disais c'est hyper bizarre vois, Parce que d'un côté c'est un truc insaisissable
3: l'autre, d'autre en fait, hyper lucide hyper maintenant, réel Maintenant que tu Mais dis ça je t'ai lavé, On parle pas de poisson Alors Attends, pardon moi. Pardon c'est ma... Non, non, okay. ma prononciation qui est tout à fait catastrophique. Non, okay. euh, se pencher sur ce poison. Poison, ok, je comprends mieux. Donc voilà, pour elle, l'hétérosexualité euh, sous le, le prisme du patriarcat, euh, c'est vraiment quelque chose d'invivable, de, de, donc euh, un poison. Et puis, euh, moi, ce qui m'a marqué dans cette phrase, euh, c'est parce que je me suis faite à plusieurs reprises la réflexion que j'aurais préféré pour, pour certaines... Euh, phase du patriarcat, ne pas savoir. Être euh, resté dans l'ignorance de ce que représente le patriarcat. Quand je vois par exemple mes, mes parents, moi je vois mon père qui est quand même euh, un, un homme bien issu du patriarcat, euh, malgré qu'il il, il est inconsciemment des phases assez féministes, ça reste quand même quelqu'un de très machiste. Et ma belle-mère, c'est quelque chose qu'elle ne perçoit pas ou du moins qui quand elle le, elle le subit, mais de manière totalement inconsciente et pour elle, c'est tout à fait normal. et du coup c'est ça passe crème quoi? Mm -hmm. Et à partir du moment où tu as une certaine lucidité par rapport à ça, je trouve que tu le vis beaucoup plus mal parce que en fait, t'as rien envie de laisser passer. mais la, la personne l'homme que tu vas avoir en face de toi, il a tellement pas l'habitude non plus d'être confronté à ces normes, euh, en mode, bah non, en fait, c'est pas normal. Est-ce que tu peux revenir euh, consciemment sur tes actes Parce que si on, on regarde ça sur un prisme beaucoup plus féminisme, avec du recul et d'une certaine égalité, c'est pas OK. Mmh. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous auriez préféré euh, ne pas savoir ou euh, est-ce que vous continuez à être un peu dans cette inconscience Comment vous percevez la chose
0: bah, Globalement, en fait, je pense que c'est même pas que pour les relations, c'est fatigant en fait de se rendre compte que on doit tout le temps se justifier ou tout le temps être en... Bah, pas en guerre, mais re... ouais, ouais, essayer de corriger euh, pour, euh, les choses. Et donc du coup, bah, je trouve que ouais, c'est épuisant à la longue en fait. <rire>
3: ouais.
0: Je trouve que ça fatigue le couple aussi parce que tu as l'impression d'être tout le temps dans le reproche, alors que ça devrait être normal. Enfin, ça devrait pas arriver. Donc du coup. Ça devrait être simple et, et ouais, je trouve que ça va. Ça...
3: Là, là, tu parles du couple, mais oui, est-ce que tu, tu penses que tu subis quand même le patriarcat au travers des relations hétérosexuelles quand tu n'es pas dans une relation euh, à proprement définie en tant que couple Ça peut être aussi une relation euh, avec un homme sans être forcément dans le couple. Est-ce que tu le vis aussi, euh, ces injonctions bah Oui, c'est euh, vraiment parce que j'ai l'image maintenant, mais le fait de ne pas vouloir me
0: mettre en couple, bah, fait qu'à chaque fois je finis la relation parce qu'en fait la personne en face de moi ne veut pas l'entendre et veut justement être. En fait, comme si le fait de se mettre en couple lui assure le fait que bah, qu'il y aura une, une honnêteté, euh, une confiance entre nous deux. Alors qu'en bah, soi, voilà, moi si je respecte l'autre, il n'y a pas de souci. Mais le besoin de, 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 de mettre en cage, en fait, c'est comme ça que je le vis. Donc, oui, effectivement, bah, ça, ça, enfin, moi, je... ça finit la relation comme ça, en fait.
3: Le fait qu'il. Qui t'impose euh, une certaine. Euh, euh, comment tu dis ça euh, Officialité. Offi ouais. oui. C'est ça qui te dérange. Ouais.
0: Parce que je dis que, clairement, moi, je veux, ne veux pas être en couple parce que justement. Mais ben, c'est ça...
3: l'exclusivité qui te dérange Non, pas
0: spécialement. Okay. C'est vraiment le truc de se mettre en couple. Okay. Et... Le titre Oui, le titre, en fait. Et je trouve que ça complique. Enfin, d'un coup, alors moi, je... ça, ça complique tout. Parce qu'en plus de ça, je... généralement, j'accepte. Je me dis, allez, on va essayer. Et puis, en fait, euh, non, ça ne va pas du tout parce que ce n'est pas ce que je veux, en fait. Et j'ai l'impression, du coup, de ne pas être écoutée. Pas, entre, pas être entendu pour bah, ce que moi je veux en fait.
3: Et tu penses que ça c'est lié au fait que ce soit avec un homme. Mm -hmm. Est-ce que si ça avait été avec une femme ça aurait été différent?
0: Moi ouais, je pense bien.
3: P Mais tu sais dire pourquoi? Bah, je,
0: bah, je, je sais pas. En fait,
3: pour ne, je peux jamais être en relation avec une femme donc du
0: coup je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a peut-être plus d'écoute, qu'elle comprend aussi. Enfin, a, ouais, ce truc de j'ai l'impression qu'en fait, entre femmes, on se comprend peut-être un peu mieux. Et donc, du coup. Euh...
1: ouais parce qu'on mène un peu les mêmes combats. Et puis, on, on... je vais utiliser un terme fort, mais on subit les, les mêmes choses. Et mm -hmm. du coup, on peut s'attendre à ce que. J'ai compris ma phrase. Enfin, je débute ma phrase, mais tu as, as, oui. as compris la suite. Parce qu'on se dit... Euh... D'ailleurs, il y avait un débat, euh... je passe tout autre chose, je désolée, mais il y avait un débat sur est-ce que euh, les, les hommes peuvent voter sur le droit à l'avortement tout autre, tout autre sujet. Hein, mais est-ce qu'un homme qui n'a pas d'utérus, qui <rire> ne peut pas porter d'enfant, est le mieux placé pour, pour, pour décider de ça Et ça rejoint un peu ce que tu disais, parce que du coup, une femme... Tu pars du principe qu'elle pourrait comprendre euh, ce oui. que tu pourrais dire à demi mot parce que pour elle c'est tout à fait clair et oui. puis elle le vit la même chose mais à prendre avec des pincettes je crois oui,
0: oui.
1: parce que parce que il y, y a des femmes qui, qui pensent enfin qui ont la même conviction que toi mais des hommes aussi
0: oui, oui de la façon...
1: ma vie avec un euh, <rire> qui qui est vraiment ouais, est hyper sensible à, à, à ça euh, j'ai des discussions avec lui ou pour lui il y a plein de choses qui sont claires, et puis quand il entend ses, ses potes discuter ou des trucs à la télé, comme ça, il est là, non mais really Alors que je regarde la même chose avec ma, une copine, elle va me dire, oh, bon, c'est un beauf et puis voilà, alors que lui, il va vouloir réagir il réagit, ça le, ça le heurte, peut-être mm. parce qu'on a aussi une petite fille, du coup, tu vois, imagines un peu là, la suite des événements et tout, mais je pense pas qu'on puisse euh, incriminer le 100% des hommes. Non, et non. Ce, serait, ce serait, ouais, ce serait aussi mauvais de le faire,
3: mais alors mais on ça... incrimine, je, je tiens juste à préciser, oui, oui, on je... incrimine pas les hommes mais le patriarcat, hein. oui, juste oui, oui, vrai. pour, pour qu'on qu remette, mais... on, on contextualise. Ouais. Ouais. Alors ça
1: c'est bien de le dire parce que souvent on, on fait vraiment ce lapsus de se dire, euh... tu sais quand on dit souvent euh... oui mais de toute façon t'es un homme, oui, c'est parce que c'est un homme, ah, tu vois c'est hyper ça. hyper dangereux de le faire je pense mmh. qu'on peut en discuter aussi peut-être plus tard si tu veux. Mmh. Passer à autre chose, mais, mais ouais, c'est vraiment, euh, vraiment des, des sujets où moi je suis persuadée qu'un qu homme pourrait être hyper proche de la cause féminine, la soutenir euh, tout aussi bien qu'une femme, et puis ils le font, il y en a beaucoup qui le font bah, aussi. Donc, euh... À
0: l'inverse, c'est la même chose, parce que tu as énormément de femmes qui ont été élevées justement avec des, des clichés, des idées oui. reçues du patriarcat, et qui donc du coup vont juger mm -hmm. les autres femmes qui ne, qui ne rentrent pas en fait, dans cette norme et dans ces cases. Oui. C'est pour ça que dans les deux sens je suis tout à fait d'accord avec ouais, toi, c'est pas l'homme en général, oui, c'est vraiment le patriarcat qui touche autant les hommes mmh, mmh, que mmh. certaines femmes en oui, fait oui.
1: Bien sûr, ouais, c'est sûr
2: Et toi, Sandra la, la phrase que tu viens de dire, la, rentrer dans la norme pour beaucoup d'hommes c'est un devoir de rentrer dans la norme et pour beaucoup de femmes c'est un devoir de soutenir cette tout norme euh, mm -hmm. pour leur homme, pour leur père, pour leurs enfants, etc. Mais ça, c'est la même chose et c'est le même souci dans une société matriarcale. Donc, est-ce que vraiment c'est la faute euh, à celui qui la met en pratique ou à celui qui a accepté tout simplement que ce soit de norme
3: Bien sûr, mais après, quand ça devient des injonctions qui sont inconscientes, quand... Euh, parce que ça fait longtemps. Euh, voilà, exactement. Mm -hmm. La question initiale, je, je me permets de, de recentrer, c'était plutôt, est-ce que vous auriez préféré ne pas le, ne, ne pas avoir euh, conscience. L, la conscience voilà le, les, le, on va dire ça la, la lumière sur euh, le féminisme, est-ce que le, le prisme de toutes les sortes de féminisme il n'y a pas qu'une un, seule sorte de féminisme hein, mais que toutes les sortes de féminisme nous met en lumière actuellement euh, par rapport à à, à toutes ces injonctions normatives inconscientes qu'on a intériorisées depuis le début euh, de notre vie, voilà, euh, bah, une fille ça s'habille en rose, un garçon ça s'habille en bleu. Forcément, si tu es dans un, si tu promènes un gamin dans une poussette avec du bleu, on va te dire elle est jolie, le petit garçon. Puis si tu dis c'est une fille, ah mais voilà, tu vois des, des débilités comme ça, mais forcément ça c'est ça ça rentre dans l'inconscient collectif. Et puis finalement, au-delà de ça, il y a vraiment des normes patriarcales qui vont faire du tort mmh. aux femmes comme aux hommes, bien sûr, parce que là, on, parle de, on peut parler de masculinité toxique, de beaucoup de traits dont les hommes euh, souffrent. On ne peut pas les, les écarter de cette souffrance. Mais vous, euh, en tant que, que femme mmh. qui vivait des, des relations hétérosexuelles avec des hommes, euh, j'imagine cisgenres, qu qu'est-ce euh, qu que vous auriez préféré quand vous voyez, par exemple, des générations passées Est-ce que vous vous dites... Euh, Oh, elles ont de la chance de ne pas avoir cette conscience Ou plutôt, est-ce que vous préférez euh, être dans la situation où vous êtes lucide, et même si ça fait souffrir Mais Je pense que cette lucidité, on l'a, parce que on, enfin je, je le
1: vois dans les relations, dans les discussions que tu peux avoir avec euh, collègues, amis, famille, etc. Je pense qu'on n'a pas attendu de parler de patriarcat, parce que moi, il y a quelques années, pff, ça m'invoquait rien du tout. Euh, de, de, de mouvements féministes de mouvements de, 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 les me Too, etc je pense que moi, moi en tout cas j'ai pas attendu que ces mouvements se soulèvent et qu'on leur donne la parole ou en tout cas qu'ils qu prennent la parole pour me rendre compte que ce qui se faisait euh, au sein de, de ma famille donc euh, de, entre mon père comme tu disais tout à l'heure ton papa ta belle-maman etc où tu vois où tu te dis non mais moi no way <rire> c'est impossible <rire> pour moi ça, ça... C'est sûr, et ça, j'en avais déjà conscience quand j'avais, je sais pas, 15, 16 ans. Là, je te dis, j'en ai 36, donc il y a bien des années de ça, où je voyais déjà que moi, je ne voudrais pas faire comme ça. Et j'avais déjà des discussions avec des amis à cette époque-là, où on disait, non, mais c'est clair, hein, c'est nos parents, et puis ils n'ont connu que ça, etc. Mais on savait déjà, nous, qu'il y avait certaines choses qu'on allait peut-être reproduire parce qu'on était OK, parce qu'il n'y a pas tout qui est acheté dans les générations passées. Bien au contraire il euh, y a des choses à, à maintenir et d'autres à, à modifier mais euh, je pense que on, on c'est bien que ces mouvements fassent avancer les choses plus vite mais je pense que même sans ça on aurait eu euh, l'intelligence le, le, et les, la conscience nécessaires pour pouvoir déjà un petit peu nous changer les choses peut-être que c'est de donner la parole comme ça à tous ces mouvements et puis qu'on les voit sur les réseaux, sur l'écran enfin peu importe ou qu'on en parle comme ça ouais, entre nous ça accélère les choses et ça met des, des noms en fait, euh, des appellations sur des sujets que toi, dans ta tête, tu avais, avais déjà commencé le cheminement. Patriarcat, je savais même pas ce que, que le mot existait, sincèrement, jusqu'à il y a quelques temps, mais j'avais déjà conscience de ce que c'était. Tu vois, j'avais mmh. la définition, j'avais pas le... Tu avais le, la conscience voilà, qu'il y avait une exactement. certaine inégalité entre... C'est ça. Entre donc, euh, je pense que le cheminement, il se faisait déjà avant. Donc, qu'on le veuille ou pas, euh, on n'aurait pas pu continuer à vivre, je pense... Euh, à l'identique de, de ce qui se faisait dans les relations il y a 50, 60 ans de ça. Mmh. Enfin, Je n'ai pas l'impression euh, qu'on que, qu aurait reproduit exactement les mêmes schémas. Ouais. Je ne pense pas. Mais, mais heureusement que ces mouvements sont là, parce que ça, justement, ça te fait prendre conscience, ça te fait te rattacher à, à certaines valeurs avec certaines personnes, de débattre, de, de mettre des, des mots, etc., sur, sur, sur certaines pensées que tu pourrais avoir. Et encore une fois, ça permet d'avancer le cheminement beaucoup plus rapidement.
3: Et puis vous les fiez
0: Moi je suis hyper d'accord avec, euh, avec ce que tu dis, qu'effectivement, bah, plus on va en parler, plus on va en être conscient. Mais je reviens au truc de. En fait, c'est parce que je vois ma, ma mère qui, voilà, qui, qui, est, euh, qui est féministe, qui se bat depuis des années, et parfois je me dis, mais euh, enfin, tu, dois, tu dois être fatigué, en fait, à tout le temps, tout le temps, tout le temps être à reprendre les gens, à, à, à être en combat. Donc c'est vrai que bah, parfois. Ouais, tu, laisses, tu laisses couler, tu laisses passer parce que tu te dis oh, pff, encore, encore quelqu'un qui parle comme ça ou qui a encore ce genre d'idées. Non, effectivement, je vois bien entre ma grand-mère et ma mère, il bah, y a eu quand même une belle év évolution. Et euh, je, je repense à un truc, mais quand j'étais plus petite, bah, j'adorais le bleu. Et en fait, bah, ouais, ma grand-mère arrêtait pas de me dire que j'étais un garçon manqué, que j'étais un garçon manqué jusqu'au moment où ma mère a, a était lui dire arrête de lui dire ça. Mmh. Si elle a envie de porter du bleu, elle porte du bleu. Et puis euh, on s'en fout. Quoi. Et en fait, c'est vrai que bah, ouais, plus. Plus on va en parler, plus il va y il va, enfin, oui, avoir des mouvements, mm -hmm. plus effectivement les gens vont être conscients. Maintenant, à voir voilà, si, si, parce qu'ils sont conscients, ils, ils arrivent quand même à relever mm -hmm. ou à changer, ou en fait, on va se dire, je m'emballe avec. Ah
1: ouais, parce qu'il y a des certaines acceptations forcées, parce que tu n'oses pas dire, tu vois. Mm -hmm. Imagine là un homme à côté de nous qui dirait, non mais c'est clair, attends, il faut porter du rose, des défis, et des jupes, enfin, tu dois être hyper mal à l'aise. Donc des fois, tu as des t'as des, des prises de position un peu forcées parce qu'ils savent que ce serait hyper déplacé de le faire et d'autres fois où c'est en pleine conscience où euh, mmh. je suis d'accord avec ce que je dis je le dis mais en plus je le ressens tu mmh. vois? Donc, euh, et, et j'imagine que les générations futures ça, ça, on sera plus proche de euh, je dis ce que je pense réellement
3: et pas mmh. juste je dis parce qu'on m'a forcé à le dire ou parce que j'ai peur des répercussions tu vois? Je pense qu'on démocratise aussi beaucoup la parole. Enfin, Aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qu'on arrive, la, la, la libération de, mm -hmm. de notre voix elle, qui se fait entendre et qui se fait écouter. Enfin, c'est quelque chose qui, mm -hmm. qui, qui a peut-être 20, 30, 40 ans en arrière, c'était complètement impensable mm -hmm. qu'une femme déjà et une prise de parole, mm -hmm. qu'elle est conscientisée, euh, un cheminement, vraiment une pensée critique, etc. Bon, on était là, mais non, une femme, ça ne mm -hmm. fait, fait pas ça, voyons. Ils ont autre chose à faire. Quelle l'audace. Ouais. toujours de la poussière à <rire> oui, Surtout que,
0: que, que ce soit sa propre parole, parce que oui. certaines, bah, peut-être parlaient, mais euh, parlaient parce que oui, c'est ah, ce ah, que oui. Marie lui avait dit de dire. Exactement,
3: j'avais vu une archive d'ailleurs de la RTS qui tournait sur, euh, sur les réseaux sociaux, et on, on parlait de, du droit de vote. C'était dans les années 90. Et il manquait, euh, il me semble, à Penzel, intérieure, d'Intérieur, extérieure, d'Extérieur, euh, qui était le dernier canton euh, à donner le droit de vote euh, au niveau cantonal en Suisse. Et des femmes donc disaient, ah non, non, mais bon, le, le vote, ça c'est pour les hommes. <rire> et puis de toute façon, euh, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse Moi, si, si on me donne le droit de vote, bah, je vais voter ce que mon mari, il euh, vote. Hein, parce que... et, et on voit vraiment... C est, c est... Comme on dit, hein, le patriarcat, c'est pas que les hommes. C'est bien sûr, c'est aussi soutenu par les femmes, mmh. et c'est aussi parce qu'il y a autant de soutien par les femmes depuis toujours, enfin de, depuis que le patriarcat est patriarcat, qu'il est toujours là. Mmh. Mmh. Donc, euh, mais pour euh, pour donner mon, mon avis par rapport à cette euh, question de base, souvent je me retrouve confrontée à je ne sais pas comment expliquer, à des, vraiment à des, des remontées de colère en moi quand euh, il s'agit de, de tâches ménagères euh, ou, euh, ou d'éducation euh, de, de l'enfant. Parce que c'est des choses qui, pour les générations passées, étaient totalement euh, dédiées à la femme. Et la femme avait, entre guillemets, plein pouvoir. <rire> Tu vas me dire le pouvoir des tâches ménagères, <rire> mais c'est vrai, tu vois, tu fais les choses comme tu veux et tu les fais euh, toi, toute seule, tu as, as le lead. Mm -hmm. Et finalement, aujourd'hui, on demande aux hommes de prendre également ce lead, mais on n'est pas contente euh, mm -hmm. si ce n'est pas fait comme nous, on le veut. Et puis finalement, on finit par le refaire par derrière, etc. <rire> et, et je me dis, des fois, je préférerais pas, pas être féministe mm. et simplement faire les choses, parce qu'aujourd'hui, si je l'ai fait en étant féministe et que je prends le lead sur tout ça, j'ai l'impression que je me trahis. Mmh. Ouais, ah, mais... Je vois Sandra qui est en train de... <rire> Vas-y, dis. <rire> J'essaie de me formuler <rire> la phrase. Euh,
2: est-ce que le problème viendrait vraiment du soit patriarcat, soit matriarcat, soit pression sociale, familiale ou professionnelle ou autre Ou est-ce que ça ne viendrait pas de l'image qu'on a du rôle qu'on doit tenir et est-ce que l'autre, euh, on ne le choisit pas par rapport au rôle qu'on aime tenir
1: aussi mais, mais, je, mais je pense, oui, un peu. Et il ne faut pas oublier que pour, dans certains foyers, ça marche et c'est OK. Je pense qu'il hum, ne faut pas oublier que pour certaines femmes, euh, le, le, le schéma type du patriarcat, c'est OK. Et pas parce qu'on lui l'a inculqué, mais parce que pour elle, elle le veut et c'est sa manière de vivre, et c'est sa manière rassurant. de voir les relations, parce que pour elle, ben, j'ai ma place. C'est à la maison, je m'occupe des enfants, j'y suis bien, et, et y a, la question ne se pose pas. Et moi, je, je, je les respecte aussi, ben, comme je respecte tout à chacun, mais il ne faut pas non plus leur taper dessus et leur demander impérativement, je trouve, de changer leur façon de faire. Parce qu'on on passe d'un courant... À l'autre, on passe d'un courant où on a dit aux femmes pendant longtemps, tu dois euh, pas te mêler des affaires des hommes, ta place est -elle à la maison, euh, tais-toi en gros. Je schématise beaucoup, mais <rire> on a compris, je t'aime bien fort pour que ce soit assez, assez clair. Et tout d'un coup, on lui demande, pas du tout, oublie tout ce qu'on t'a appris, oublie tout ce que t'as vu de tes grands-parents, de tes parents, etc. Le juste, c'est ça. Et puis, si tu fais pas ça, du coup, t'es dans le faux. Mais je pense qu'on nous a suffisamment tapé dessus en nous disant quoi faire pour qu'on on, on perdure et qu'on on, qu on, enfin, qu continue à le faire maintenant, en fait, je pense. Je pense qu'il faut accepter qu'il n'y a pas qu'un seul courant, qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses, que les personnes qui ne pensent pas comme nous, elles ne sont pas forcément à contre-courant, mais c'est une autre vision, vision des choses. Je dis ça parce que moi, des fois, quand je parle avec ma maman, elle est là, genre... Oui, mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je me suis toujours... Alors, elle a toujours travaillé, etc., mais... C'est toujours elle qui a, qui a mené le ménage. Et puis, c'est toujours elle qu'on s'est adressé quand on avait, je sais pas, des sorties scolaires. Enfin, voilà. Mais elle aimait bien. Et si, euh, si j'étais allée vers mon père pour, pour lui dire bah, « Papa, il faut que j'achète des chaussures parce que je vais à la marche la semaine prochaine », elle aurait grave mal pris. En mode, « Mais moi, je suis là, en fait. <rire> » Tu vois oui, et, et je pense qu'il faut aussi accepter cette, cette, cette vision des choses. Il faut juste ôter le, le « forcing ». Moi, c'est juste ça, en fait. Dans, dans le féminisme, c'est juste de forcer l'autre à faire parce que c'est comme ça qu'il faut faire et, et ne pas l'écouter. Mais si la parole de l'autre, c'est de dire bah, « Moi, je suis OK avec ça. » Tout à l'heure, tu disais le droit de vote aux femmes. Certaines femmes disaient « Mais moi, même si je vote, je ne saurais pas trop quand voter. » Mais c'est hyper violent de passer d'un statut où tu ne sais même pas ce qui se passe dans la société parce que tu ne lis pas le journal, c'est ton mari qui le lit. Tu ne vas pas au café du coin parce que c'est réservé aux hommes. Donc, tu ne sais pas ce qui se passe... Euh, dans la société qui t'entoure, et on te demande de voter tout d'un coup. Mais je vote quoi À quel sujet, en fait Je peux te voter si il faut utiliser cette lessive ou cette lessive, parce que ça, je connais, mais utiliser si je dois voter pour ce président ou pour cet arrêté ou pour ci ou pour ça, mais, enfin, tu vois, c'est comme si on disait, tu ne dois pas faire de mécanique toute ta vie. OK, maintenant, tu dois choisir quel moteur tu dois mettre sur une voiture. Mais bah, attends, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas demander non plus un changement radical, mais... Alors, en plus dans la
3: pensée. Hein. Le, le, le radical, il doit être fait, à mon avis, dans la pensée. Parce que finalement, si cette femme, elle se plaît dans son rôle, c'est parce que c'est quelque chose qu'elle contrôle. C'est quelque mm -hmm. chose qu'on lui a dit bah, « ça, c'est ta place ». Et du coup, elle s'est construite autour de cette place. Donc, mm -hmm. c'est rassurant pour elle. Mm -hmm. Ce qu'on vient bousculer aujourd'hui, c'est vraiment c'est la conscience, plus que les actes. Après, chacun, bien sûr, euh, mm -hmm. fait ce qu'il veut. Mais... C'est là où moi, je ne suis pas entièrement d'accord, c'est-à-dire que bien sûr, les gens font ce qu'ils veulent, mais ces femmes qui, ont, qui, qui pensent ne pas être à leur place dans les années 90... Ne pas être légitimes, tu dis Elles pensent ne pas être légitimes parce qu'on leur, leur a inculqué le mm -hmm. fait qu'elles ne l'étaient pas. Ça, c'est grave, oui. Mm -hmm. Elles sont légitimes pour tout ce qui est de la maison parce qu'on les a légitimées pour ça. Parce qu'on leur a laissé. On leur a laissé. Ouais, On ouais, ça, ça, ça. Ouais, moi, sûr. en tant qu'homme, en tant que ton je mari, hein. je t'autorise mm -hmm. à t'occuper de ça. Par ouais, contre, ouais. avoir un compte bancaire, ouais. c'est pas nécessaire. Enfin, tu vois, si moi, je gère l'argent, c'est ouais, plus dans ce sens-là mm -hmm. où dire dire bah, prenons le problème à la racine et laissons les gens s'exprimer. Mm -hmm. Et mm -hmm. c'est là où ça devient très compliqué parce que du coup, les gens n'ont pas appris à s'exprimer et à exprimer leur propre opinion. Mm -hmm. C'est toujours, tout est une question de, de construction sociale. Mm -hmm. hein. et, et, m et moi, c'est là où, où je me dis, bah, peut-être que cette déconstruction de ma construction, mm -hmm. elle, elle, elle me fait mal mm -hmm. à, à, à plusieurs degrés. Et je me dis, est-ce que ce ne serait pas plus facile, non. des fois, de, de, de mettre un voile sur tout ça Bien sûr. Évidemment, je reviens très vite à la raison et la réponse est non. <rire> hein Mais je pense que tu as choisi d'enlever ce voile
1: et, de, et de, de, de mettre en lumière tout ce qui se passe et pas te voiler la face. Et certaines femmes prennent la décision de continuer comme elles sont toujours... Euh, oui, tu vois bien sûr. C'est euh, ce que tu disais. Donc je pense que c'est souvent... Euh, si tu as la force et les épaules de soutenir ce combat-là...
3: C'est ça. Girl power, go, comme on y C'est fatigant. C'est
1: ça. Mais si, si déjà, tout te fatigue. Ouais. Que tu dis, attends, je vais encore mener le combat d'autres femmes. Déjà, moi, c'est compliqué, ouais. les gars. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes de référence que, que j'admire, parce qu'elles portent vraiment la parole de... de je ne pas dire la parole des femmes, la parole de beaucoup de femmes. Euh, et heureusement qu'elles sont là pour, euh, pour être entendues. Mais, mais je, ouais, je pense qu'il y en a certaines qui préfèrent euh, ne pas savoir. Parce qu'effectivement, c'est fatigant, comme tu le dis, parce que mmh. c'est au quotidien. En fait, si tu veux vraiment... Tu, tu commences, à, tu te réveilles le matin jusqu'à ton coucher. Pour, pour autant que tu aies une journée de travail, euh, sortie, tu fais les courses, je sais pas trop quoi. Tu t'assois tu et tu notes tout, toutes les, les absurdités que tu as pu entendre, voir. Et, et franchement, tu es là. Really? Et demain, ça va recommencer. Mm -hmm. <rire> c'est vrai que c'est fatigant. Ouais. C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'on dit. Alors, c'est horrible à dire, mais c'est pas pour rien qu'on dit un, un imbécile heureux. Ah oui, c'est juste l'amour. En fait, un con, il sait pas qu'il est con. Ouais. Et du coup, ça, la vie, elle est cool
0: pour lui. <rire> <rire> c'est vrai, la vie, elle est cool. Je, je, je vois quand même de, de remarquer que tu l'as dit au masculin, <rire> Ouais, c'est vrai. Un con, une conne.
1: <rire> Oh, un con qui veut pas dire con. Mais... <rire> <rire>
3: non, merci. Ça, ouais. En tout cas pour euh, pour euh, cette petite analyse, c'est top et merci. Il y a une autre euh, perspective dans le livre qu'elle aborde et, et qui m'a qui m'a pas mal euh, percuté, c'est la notion de se faire petite. Si je vous dis se faire petite par rapport à un homme, est-ce que ça vous parle Moi euh, ouais, j'ai plusieurs oui. choses qui oui.
0: me viennent en tête. Déjà le, le cliché que la femme doit toujours être plus petite, Exactement. que son copain que ça gêne en fait, que c'est pas normal. Enfin ouais, mais ça c'est vraiment de nouveau des clichés, des idées reçues qu'on a eu quand on était plus jeune. Et puis euh, bah là c'est peut-être un peu plus dur, mais c'est le fait que bah, l'homme il part fort et puis s'il est pas content, eh ben il va. Enfin il y a ce côté euh,
3: ouais, il, va, il, il, oui, il prend de la place. Il prend de la place et toi oui. tu dois te faire toute petite, euh... mais, mais je pense que plus qu'un cliché c'est. C'est mmh. presque devenu une norme. C'est presque devenu une norme. La femme doit être plus petite que l'homme pour que le couple soit socialement accepté mmh. et acceptable dans la société.
0: Il y a encore ce truc de. Enfin, c'est bête, hein, mais euh, je sais que moi, parfois, j'ai ce truc de me dire Ah, oh, fais chier, je vais pas pouvoir mettre des talons avec. Mmh. <rire> ouais Putain, si j'ai envie de mettre des talons, je mets des mmh. talons. Quoi. Bien sûr
1: <rire> Mais parce qu'on a, qu a ce truc de dire euh, Je suis avec un homme, et quand on dit homme, ça fait tout de suite protecteur, oui. ça fait enveloppant, ça fait. Tu vois Et du coup, qu'il soit plus petit que toi, tout ce truc que tu t'es construit autour du mythe de S'il si m'arrive quelque chose, mon homme, il est là. Et eh bien là, euh, physiquement, tu te rends moins compte de, mmh. de, de, de ça. C'est moins flagrant, je pense que c'est ça en fait. C'est le truc de l'homme, il est là pour protéger sa femme,
3: tu oh. vois. Genre, <rire> genre, <rire> et genre, et... Je ah oui, c'est vrai genre, que tu à rarement ça. dire à une femme, je suis là pour protéger mon homme, <rire> tu vois. Bah, que ah bah moi, moi, je le dis souvent. Hein.
1: <rire> des fois, je, je, mon copain, il regarde parce que des fois, il me dit, c'est ah, mon collègue, il m'a saoulé. puis c'est là, non mais... Tu connais mon numéro de téléphone, s'il <rire> faut intervenir, tu m'appelles. fait, hein, n'oublie pas, euh, je suis sûr que je viens de Renan, <rire> t'es rigolée, genre <rire> 10, 20, toi <rire> Non mais c'est vrai, c'est vrai que s'il y a, on est à une station, il se passe un truc, c'est moi qui vais m'embrouiller, euh,
0: dessus, j'en euh, fais je, je, je son connais.
1: Chaud. <rire> je connais, <rire> du coup je connais pas trop <rire> ce truc de l'homme, d'homme protégé, je me sens protégée avec lui, mais comme je pense que lui se sent protégé aussi
0: mm
1: mais c'est vrai c'est vrai t'as raison j'avais jamais interprété ce truc de se faire petite que ce serait vraiment de l'aspect physique parce oui. que le petite moi je le pensais plutôt à te faire petite genre tais-toi tu vois ouais.
2: mais euh, petite ça, euh, ça va, ça ça va, ça va dans les deux loin. sens ouais. ça euh, va dans les deux sens même dans plusieurs niveau professionnel ou social aussi oui
3: bien sûr mmh. je pense qu'on a vraiment c'est vraiment une construction sociale du corps de la femme de se faire petite de se faire euh, fluette, c'est-à-dire mm -hmm. euh, vraiment à, à côté d'un homme, tu ne prends pas trop de place, tu, ouais. tu lui laisses euh, l'espace, tu lui laisses la parole, mm -hmm. tu lui laisses l'importance, le lit, le, le, la guidance, par exemple, je ne sais pas, tu as un repas de famille, euh, <rire> sauf dans notre famille peut-être où on est plus de femmes et du coup on caquette beaucoup plus fort. Et... <rire> <rire> Mais c'est vrai que la plupart du temps, on, on a vraiment ce cet effacement mmh. des femmes mmh. euh, à côté des, de, de leurs hommes. Mmh. Et, et la preuve en est, c'est qu'on on a vraiment intériorisé le fait, au, au fil des années, qu'une femme doit être plus petite mmh. euh, oui, qu'un homme, vrai. parce que sinon, bah, le couple, il n'est pas beau. Oui, il fait pas beau Il, il, ouais. fait, il, fait, il fait tâche quoi ouais. Mais, mais, mais ouais même si tu vas à l'encontre de tout ça Je vais te
1: dire un truc Une fois j'ai fait un rendez-vous Tinder avec un cas, cas. Et je te jure Donc on a conversé mais Tu vois sur les photos Tinder tu te rends pas compte Parce qu'il était seul ou avec son chien ou un truc classique. Bref on s'était donné rendez-vous J'espère qu'il l'écoute pas mais Je pense qu'il a dû m'oublier depuis le temps. <rire> on s'était rendez donné rendez-vous Un parking je m'en souviens un veuvet Et il est sorti de sa voiture Puis j'étais là genre mais il manque un bout <rire> Non mais c'était horrible Et je me suis entendue dire ça Et je me suis détestée Parce que je me suis dit Non mais meuf euh, Tu crois que t'es Enfin T'es pas quête masse hein J'étais là Genre le gars il a pas Il a même pas encore dit bonjour Que j'ai déjà jugé Et ça m'a dérangé. Ouais, Sincèrement ça m'a dérangé Tout le long du rendez-vous Je savais que la finalité C'était que lui et moi
3: Ça allait rien donner Ça allait rien donner Bon après mmh. pour d'autres Parce qu'en
1: pas... oh. ça, ça, ça Ça matchait pas
0: Mais c'était sûr mais bon. mis à part le fait que tu donnes rendez-vous à des, des Tinder sur un parking, <rire> c'est déjà très chelou ouais. <rire> ah, Au marché de Noël de Vevey, ah, okay. je précise. <rire>
1: parce que c'est toujours dans des lieux publics. Ouais, ça rend l'histoire un peu plus glamour. trois rendez-vous, euh, <rire> c'était au marché de Noël de Vevey, du coup on s'était parqué sur la place ah à non, la machin, là, parce qu'il y avait beaucoup de monde. <rire> ouais, Moi je, je
0: Mais je constate quand même, parce que bah, pour être années de temps en temps sur Tinder, j'ai jamais vu une femme qui mettait sa taille dans sa bio, alors que les mecs, ils s'en vont en ils ont besoin de, de nous vrai, rassurer en masqué. disant... Euh, et généralement, s'ils ne le mettent pas, c'est qu'ils sont en dessous d'un mètre septante. C'est une ouais. moyenne.
1: Mais je vais te dire <rire> un truc. Après, j'ai relu les conversations et je me suis rendu compte qu'au tout début des conversations, il m'a souvent demandé combien je mesurais. T'sais puis moi, comme et toi, t'as pas tilté euh, Non, parce euh... que je crois que c de... ça faisait genre deux semaines que j'étais sur Tinder, parce que j'ai pas été très longtemps sur Tinder. puis du coup, je me suis dit, ça c'est un peu à l'époque de Caramil Femme, euh, <rire> moi, fait, non, non, La meuf, elle a passé le caramel à Tinder, en hein. cas. <rire> Et du coup, c'était un truc genre normal, parce que la photo, elle n'est pas très, très. Euh, euh, elle relate pas vraiment oh, le, la réalité parce qu'encore une fois, tu peux être à côté de, de n'importe quoi, puis du coup, tu n'arrives pas vraiment à imager. Et du coup, je me suis dit, bah, le gars il pose la question comme ça. Mais c'est vrai que, genre, deux, trois fois, il m'avait posé la question, puis je te l'ai, peut-être comme je lui répondais tous les 15 jours, je bah, j'ai pas oh, fait gaffe. Mais après, je me suis dit, ah ouais, mais je pense que même lui doit être un peu complexé. Ah, oui. et il doit pas être la seule à lui avoir mais mis un vent euh, de, de par sa, sa taille... Euh... Je... Pas, pas, voilà quoi. Pas euh, euh, oui, ce non. que tu imagines d'un homme, un mètre 80, ou même plus. C'est logique non. que ce <rire> soit
0: parmi leurs complexes aussi, vu quoi. Oui. on en a fait une. Ah oui, bien sûr, on a fait une
3: norme, du coup, je pense que ça fait partie c est, c est des choses qu'ils qu ouais, qui doivent subir. Ouais, ouais. Ouais. Et puis je, moi, je connais plein de, de copines mm -hmm. qui me disent, non mais en dessous d'un mètre 85, ah ouais. c'est niette. Ah oui, elles ont carrément un... Ah ouais. Parce ouais. Que, par <rire> rapport à je leur taille, c'est 10 cm de plus, je sais pas quand même. Ouais. <rire> bah, Sandra, toi, toi qui es une femme euh, relativement grande... Bah si quand même J'arrive pas à 1m70 hein.
2: Sérieux
3: Je, un... ouais. je t'ai
2: toujours vu tellement grande ouais, C'est ma grandeur les
3: gars <rire> <rire> J'arrive
2: pas à 1m70 encore
3: C'est vrai Moi j'étais sûre que t'étais genre dans un 1m70 hein. Avec
2: les talons, euh, c'est possible Mais en botte ou en basket, je suis
3: pas si grande C'est vrai ouais. Oh là là, là, je viens de briser un mythe
2: ah ouais. non, bah, euh, Quand je vois mon fils 1m86, c'est déjà trop grand pour moi
3: hein. <rire> bah, J'espère que je rigole ah, 1m86 ah, ah ouais, c'est grand 1m86, bah, ouais, ça, ça fait, fait grand pour Mais, moi bien, ouais, ouais. Ouais. Et, et du coup, toi, tu as, as déjà eu cette nuance par rapport aux hommes plus petits que toi enfin Quelque chose qui, qui ait pu te déranger euh, dans Alors, le passé euh,
2: Visuellement, ouais. comme ça, non. Après, c'est clair que pratiquement, c'est pas forcément... Euh... Euh, S'il y a beaucoup de différences de taille, ce n'est pas forcément très sympathique. Mais que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, ça n'a pas une connotation euh, plus... Euh, sympathique euh, pour celui qui est grand ou pour celui qui est petit euh, petite Je pense que c'est gênant autant pour l'un que pour l'autre parce que ce n'est pas très pratique en fait d'avoir un, un bras qui est plus, plus long que sa jambe, par exemple. <rire> <rire> ouais, <d 'autres> <rire> choses, voilà.
3: Et sur un point de vue esthétique
2: Sur un point de vue esthétique, euh, je ne sais pas, moi je suis peut-être un peu déconnecté de certaines normes un petit peu euh, en général pas que vis-à-vis -vis des hommes ou des femmes euh, je pense que du moment où il y a une bonne connexion et puis qu'il y a une attirance qu'il y a des émotions euh, ça ne devrait pas influer plus que ça mais bon, il paraît que l'amour ça dure trois ans <rire> <rire> en trois ans, trois ans tu te rends compte <rire> enfin, de faire si, euh, grandir
1: <rire> faire des étirements <rire> non mais tu sais je me fais la réflexion mais quand tu, tu, tu sais pas, tu détingas, puis tes copines, elles te disent, mais il est comment Tu commences pas par dire toujours, il est grand, et beau. Tu fais une taille polypocket. <rire> c'est vrai, c'est vraiment le premier truc que tu dis, genre, il est grand, beau, brun, ou il est grand, blond. Je, toujours, tu, commences, tu commences toujours par le... Les le, caractéristiques le physiques. Ouais, non, mais par le grand. C'est par la taille. Ah ouais, et oui, un genre, homme, c'est genre, elle grands, est belle, les fine, yeux, de telle couleur. Ouais. 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 tu commences toujours par le, la taille. Donc finalement, enfin, de que... enfin, enfin, ça dépend
3: quelle taille, bah, parce que enfin, Premier rendez-vous, tu vois
1: rarement euh,
3: plus que la taille, bah, au premier euh... bah, taille. Pardon, mais des fois, <rire> euh, on peut... non,
1: pardon. Au premier rendez-vous, à la première seconde, voilà. <rire> mais, quand on voilà, te pose liste. la
3: question, le rendez-vous s'est terminé et on ne sait pas si on a gardé les fringues ou pas Donc à quelque part, ah on ouais. peut toujours parler de taille. Euh, c'est vrai et de taille.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a plusieurs tailles possibles, euh, j'avoue. Alors fait. moi je te disais, il euh, est grand, c'est pas la <rire>
3: taille, euh,
1: mais il mesure, tu vois, des, des, des orteils, des euh... oh, cheveux, cheveux. <rire> voilà,
3: je préfère préciser, c'est vrai, <rire> sinon c'est d'autres discussions. Et dans le caractère, vous avez senti ce, ce besoin, à un moment donné ou à un autre, euh, de vous faire petite par rapport euh, à un homme
2: par rapport à la société en général, oui.
3: Ouais. Plus que
2: par rapport à, à, à un homme seulement. Mm -hmm. Déjà, rien que le fait d'être euh, bah, enfant, d'être enfant-fille, enfant, de devoir être toujours un petit peu plus en discrétion euh, dans, les, dans les parcs, pas faire de scandale, pas être un garçon manqué, pas courir dans la boue, etc. Enfin, C'est des, des détails déjà qui te conditionnent à te faire plus discrète, plus petite, plus sage. Après, il y a les caractères aussi, hein. mmh. mais t je pense que ça, ça influe.
3: Toi, déjà, étant petite, tu avais cette perspective euh, de, de, de contrainte, j'ai l'impression, euh, assez marquée. Tu avais vraiment un esprit euh, de... de de rébellion par rapport à ses contraintes enfin, en tout cas elle, ma soeur a 12 ans de plus que moi donc forcément euh, j'ai pas été là quand elle était petite mais j'ai des Ça échos voilà. <rire> c'est un peu bizarre mais du coup j'ai ouais, un peu cette impression que tu avais cette, euh, cette rébellion en toi de, de, de de percevoir ces normes et de ne pas être contente de devoir les subir enfin, je... Dis-moi si je me ah trompe. Bah oui, mais c'était très interne. Hein. J'étais très très
2: en lutte, quelque part avec moi-même, pour, euh, pour les combattre. Comme par exemple ma voix. J'ai dû me battre pour me faire entendre, euh, déjà pour faire sortir ma voix correctement. Mais je pense surtout pour cette sensation-là de devoir me faire petite, devoir me faire discrète, devoir... Euh, euh, pas être spontané, pas dire ce que tu penses spontanément, parce que tu es une fille déjà. Et si en plus tu es une enfant, euh, à l'école tu pas le droit, dans la rue euh, tu te fais discrète, à la maison tu te fais discrète. Et si en plus c'est un, une éducation justement avec le, le patriarcat, euh, de toute façon, tu tout, n'as tout, rien à dire, c'est des conneries. Tu es une enfant, tu es une fille, tu encore rien compris. Et puis. Euh, si on te dit « tais-toi », c'est ce que tu dois prendre pour acquis, tu n'as rien à dire. Mmh. Donc oui, ouais, c'est très présent. En tout cas, chez moi, j'ai dû me battre pour éviter que ça m'empêche me, ça me, ça de m'exprimer. Mais même comme ça, pour m'exprimer, je dois, je dois choisir. Choisir tes mots. Pas seulement les mots, mais aussi le, le contexte, le lieu avec qui. Parce que pour ne pas être entendu. Euh, il y a beaucoup d'efforts qui peuvent être faits derrière pour ne mm -hmm. pas être entendu, ça ne vaut pas la peine. Mm -hmm. Donc, il y a des gens avec qui je, me, je prends le temps de faire l'effort et d'autres avec
3: qui je ne le prends plus. On te, on te remercie du coup de prendre le temps. <rire> avec Merci <nous> à vous. <rire> de m'entendre.
1: Ouais, C'est vrai, ça, ça m'interpelle quand tu dis déjà au, dans les parcs de jeux. Mm -hmm. Parce que moi, du coup, j'ai une petite fille et un petit garçon. Et quand je dis euh, Ah, mais mon petit garçon, il est. Il est beaucoup plus, euh, plus euh, vigoureux. Moi, je pars du principe c'est parce que c'est un caractère. Bon, ben, enfin, moi, je dis aussi aucun. Ce n'est pas mes enfants, puis ils ne vont pas encore euh, en garderie ou comme ça. Donc, tu ne peux même pas dire qu'ils voient d'autres enfants. Donc, c'est vraiment de l'éducation pour l'instant. Euh, on les nourrit, nous, on va dire, d'éducation et de tout ça. Et quand je dis ça aux gens, ils me disent Mais c'est normal, c'est un petit garçon. Mmh. Puis, je dis Ma fille, elle, elle toujours été un peu plus tranquille. Bah, non, mais c'est normal, c'est une fille. Bah, non, moi, je pense que c'est vraiment une question de caractère. C'est juste parce que son caractère mmh. à lui est comme ça. Et parce que c'est le deuxième et que du coup, il faut qu'il marque, qu'il fasse un peu plus sa place. Je pense que c'est plus ça que le fait de le caser parce que c'est un garçon. Et du coup, tout ce qu'il peut faire, ça va être parce que c'est un garçon. Non, c'est peut-être parce, euh, parce que à ce moment-là de sa vie, il a envie d'être comme ça. Et puis plus tard, s'il si se calme, c'est aussi OK. Parce que si maintenant, moi, je le mets dans une case en disant, OK, t'es un, un peu agité. Il n'est pas agité, mais pour dire t'es un peu plus... voilà euh, euh, extraverti, euh... extraverti on va dire, que, que ta sœur, c'est parce que tu as un garçon, lui, il va assimiler plus tard, qu'il qu continue à être comme ça, même s'il ne le veut pas, parce qu'on l'a mis dans cette case-là. Donc, c'est même nous, en tant que parents, euh, de, de, de décaser <rire> les enfants. C'est vrai, parce que tout de suite, on te dit, ah, mais c'est parce que c'est ta fille, elle est comme ça, mais c'est parce que ton garçon, il est comme ça. Moi, je pense que c'est juste une question de caractère vraiment... Et... Et ce serait hyper dommage qu'on qu identi qu identifie son caractère de par son sexe. Quoi. Ouais, surtout que ça se fait
3: quand même... Hein. Bien sûr, mais tes enfants, à quel âge 4 et 2 ans. Ouais, C'est tôt quand même. Enfin, J'entends déjà, déjà beaucoup. ouais <rire>
2: mais, mais eux aussi, tous les jours. C'est ça. ça. Eux, ouais. Même si toi, tu fais attention et que le papa fait attention mm -hmm. et que la norme sociale est un petit peu mieux qu'il y a 30 ans en arrière mm -hmm. ou qu'il y a 40 ans en arrière, il mm -hmm. y, euh, y a quand même un environnement qui fait mm -hmm. que... On s'imprègne. Alors oui. oui, il y a le caractère à la base. Oui, il y a beaucoup d'influence à la maison, à mm -hmm. l'école, etc. Mais il y a quand même, euh, si tu leur poses la question demain à tous les deux, est-ce que euh, tu te sens un peu plus euh, garçon parce que tu fais des trucs différents de ta sœur, mm -hmm. par exemple, mm -hmm. ou, lui, ou vice versa mm -hmm. Et je pense qu'il y aura quand même une part de oui, quelque part, chez oui, euh, les deux. Ah ouais, C'est mieux que mais... par la
3: télévision. Oui, mais, vois, il n'y a pas besoin qu'ils aillent en crèche ou à l'école. Les jouets. Les les jouets télé, la jou exactement. Les, jouets. Ouais. Et, et, les, les filles, on, on leur propose un panel de jeux. Bon, peut-être un petit peu moins maintenant, mais on leur, propose, on leur propose quand même un panel de jeux qui euh, sont très euh, genrés. Hein, genre, euh, les princesses, mm -hmm. bah, elles ne font pas des action-man. Mm -hmm. On ne fait pas des, des, des action-man princesses. Mm -hmm. Du coup, on, 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 on intériorise pardon, mm -hmm. quand même le fait que. Une fille qui va jouer avec des jouets de filles sont, pour la plupart, plus calmes mmh, mmh. que des garçons qui ont le droit de prendre Donc, des, des voitures, ouais, des euh, de scratcher, ouais. euh, mmh. de, 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 de jouer à la bagarre mmh. et des choses comme ça. Et puis, et, et puis même, des fois, sans s'en rendre compte. Mmh. Mais... Non, mais c'est pas grave, c'est un garçon. Mmh. Ou bien... Euh, non mais t'es une fille, pourquoi tu cries comme ça mm -hmm. Ah ouais, non mais alors euh, ça, ça il ouais, faut vous pas chose. que je l'entende ah, Moi ouais. on
0: m'a fait souvent ce genre de, de réflexion J'ai bah, un grand frère de 3 ans, lui est vachement plus introverti que moi ouais. Moi j'ai toujours été à parler bien fort et à, à prendre de la place ouais. Et en fait ma grand-mère c'était tout le temps « Bon tu vas être mignonne cette fois-ci » Ah ouais ok ah ouais, ouais, ouais. Bah
1: après, ouais voilà. le t'es gentil oui il ouais. ah ouais, faut faire super attention c'est vrai mais c'est vrai ça m'interpelle parce que malgré qu'ils soient, soient vraiment les deux au, au concombre de la famille pour l'instant et très peu en contact on va dire ils ont des des, des activités extérieures ou comme ça mais très peu on va dire c'est toujours avec les cousins les cousines etc ma fille elle me sort quand même euh, viens maman on va faire euh, on va faire un jeu de filles toi et moi et je la reprends tout le temps en lui disant Mais c'est quoi un jeu de filles Puis elle me dit Ah, mais tu vois, c'est les princesses et tout. Puis j'ai dit Mais du coup, pourquoi tu dis que c'est un jeu de type Elle me dit ah, Parce que c'est rose. Ah. Puis je dis Ouais, mais peut-être que ton frère, il aime bien aussi le rose, hein, on va lui demander. Et du coup, je ne veux pas la brusquer en disant Non, tu ne veux pas dire oh, ça, ouais. parce qu'elle n'a pas comprendre pourquoi, bien mais sûr. je lui dis Mais tu vois, ton frère, il joue. Donc ça veut dire que les garçons peuvent aussi jouer, il n'y peut... oh. a pas de différence. Et tout, tu, dois plus les... tu dois plus combattre dans ce sens que dans l'autre, en fait. Ouais. C'est assez... Ouais, assez flagrant. Mais c'est comme tu dis, je pense dessins animés. Choisir un jeu. Euh, bah T'as ma fille, elle est allée, euh, ce week-end avec sa tante euh, Disney sur glace. Euh, les princesses, elle adore les princesses, euh, tu vois. Bon, mon fils aussi, <rire> vois, parce qu'il suit tout ce qu'il fait à sa sœur, de toute façon. Et du coup, il se pose pas la question et c'est trop chaud mais, euh, mais, mais ouais, c'est vrai qu'ils que, qu sont tout de suite... Euh, ils rentrent direct dans une case malgré ce ouais. que toi tu ma de... Malgré toi, <rire> ma malgré ton éducation, ouais. c'est
3: ça en fait. Ouais. C'est vraiment l'inconscient collectif mmh. qui prend une place mmh. énorme et qui est très très violent. Je trouve que... Ouais. Et, et, et puis finalement, à quelque part, j'ai envie de dire, c'est presque mieux. Mmh. Parce que si tu, tu les maintiens dans un cadre totalement euh, hermétique mmh. à la société, au moment où j'ai l'impression qu'ils vont se confronter... <rire> À la réalité, oui. ça va être encore deux fois plus violent. C'est vraiment euh, non, le ça revers. Ça ne sera pas du
1: tout comme j'imaginais ou comme je le pensais. Ouais, c'est ouais. vrai. Ouais. Après, euh, euh, je ne vais pas non plus demander à ma fille de mener un combat de elle et toutes ses copines d'école. Si ses copines <rire> d'école elles veulent avoir que du rose et jouer avec des princesses, puis elle, elle, elle adore Batman, bah, qu'elle a des trucs Batman, bah, c'est son problème. Je vais vraiment essayer de lui inculquer la tolérance. Tu vois. Si les autres filles elles ont envie d'être en rose et puis avoir des paillettes et puis aimer les princesses et qu'elles n'aiment pas ton, ton, ton pull Batman, ben c'est elles sont c'est pas qu'elles sont dans le faux, c'est juste qu'elles sont dans le faux parce qu'elles t'acceptent pas. Tu vois, c'est juste une question d'acceptation, je pense que du moment où tu acceptes l'autre qui sont en rose, bleu, violet, turquoise, sont fous un peu, tu vois. Et je pense que quand ils sont petits, tu peux pas non plus les marteler trop avec des trucs de patriarcat et tout parce qu'on va capter, nous on les capte. Juste à peine maintenant, donc on va pas trop leur demander mais c'est plus une question d'éducation et à l'extérieur acceptation, tu vois. Mm -hmm. Je pense que c'est comme ça que tu peux vraiment décon déconstruire gentiment un truc qui est bien, bien ancré. Ouais.
3: Est-ce que, est que vous pensez que vous auriez tendance à plus protéger euh, les filles en général, hein, que ce soit vos amis, vos sœurs, vos enfants, euh, vos nièces, euh, amis, etc. que les hommes. De manière, de manière générale. Hein, C'est-à-dire que... Dans quel sens dans le sens, vraiment, l'instinct de, de, de protection. Après, bon toi, tu as deux fils, mmh. mais, mais en, en règle générale, c'est-à-dire euh, vraiment ce, cet instinct de, de protection, euh, pas forcément maternelle, mais en tout cas de protection. Euh,
0: honnêtement, c'est pas tant que j'ai pas envie de le faire. C'est jusqu'à vu la société, comment elle est. On mmh. peut pas nier qu'on bah, reste quand même plus la cible. Enfin, les ah oui. poids faciles oui, aussi on est plus vulnérable donc, à donc, euh, donc, oui parce que bah, voilà, il faut quand même rester euh, cohérent et que, bah, déjà je pense qu'il y a moins d'hommes qui mettent des jupes mais c'est mm -hmm. bête hein, mais sentir le regard peser sur soi parce qu'on passe devant quelqu'un c'est vrai que bah, moi de mon côté je, je m'amuse pas à chaque fois à me retourner en disant ça va tu veux, tu veux ma photo mm -hmm. Et voilà mais c'est vrai que tu le, sens, tu le sens quand même et donc oui il y a quand même ce truc enfin là j'ai pas mal d'amis qui ont qui sont enceintes bah, je suis presque contente pour elles que ce soit des garçons parce qu'effectivement, mm -hmm. ça reste encore compliqué en fait d'être d'être une femme à l'heure actuelle pourquoi mm -hmm. en fait,
1: moi je pense c'est plus une question je crois que la crainte elle est dosée pareil fille garçon ami amie, euh, amie euh, ma fille mon fils ou comme ça c'est juste le genre de crainte qui est, qui est différent. Pour ma fille, j'ai des craintes où, euh, où c'est plus une atteinte euh, à son à physique, tu mmh. vois, euh, euh, d'un point de vue euh, dans, sexuel, purement sexuel. Et mon fils, c'est plus physique, mais d'un point, point de vue genre euh, bagarre, tu vois, genre bagarre ou qu'on va le braquer ou des trucs comme ça, tu vois euh, mais je crois que si, si on met la jauge, elle serait identique euh, pour les deux. Parce que même quand on sortait avec les potes, j'ai je me, je me, je me, toujours, toujours eu un instinct un peu maternel comme ça avec mes proches. Et j'ai toujours dosé pareil. Que ce soit un pote, quand tu rentres, euh, tu, tu m'écris. Mais une amie, ça va être pareil. Mais les craintes, elles vont être différentes. Parce que mon amie, j'ai peur que dans le haut de son, de son entrée, elle se fasse violer, en gros. Mmh. Et mon pote, j'ai peur qu'en euh, rentrant en bas de chez lui, il se fasse braquer. C'est des craintes différentes, mais elles sont toujours quand même bien présentes. Après, je suis une personne très bileuse. de <rire> <Le général. rire> Malheureusement, J'essaie de travailler, c'est compliqué, <coughs> avec tout ce qu'on voit. Mais, euh, mais ouais, je ne pense pas faire une différence. Toi, tu fais une différence de crainte, genre tes amis hommes, femmes, tu as plus peur pour tes amis femmes Oui. Ouais. Oui,
3: oui. J'ai plus peur pour mes sœurs que Je peux avoir peur pour mon frère, okay. j'ai plus peur pour ma mère que je peux avoir peur pour mon père. C'est pas une question de
1: caractère, c'est vraiment de non. le sexe. C'est parce
3: que c'est une parce... femme que ça te. Alors peut-être euh, que, que c'est une histoire de caractère, mais le caractère, après moi, j'y crois pas. Enfin, pour moi, c'est encore une fois, c'est une construction sociale. Oui, il, y a, il y a de l'inné, bien sûr, pour, pour, pour des traits très, mm -hmm. euh, voilà, très, très, très marqués, mais après, pour le reste, pour moi, c'est vraiment de l'acquis. Et c'est parce qu'on a grandi dans un tel ou tel environnement mmh. qu'on s'est construit de telle ou telle façon. Et bon, après, moi, je suis un peu mal placée. Moi, j'ai une fille, donc forcément, ça, ça, ça génère des peurs qui sont autres que si j'avais peut-être un petit garçon. Mais euh, peut-être j'essaie de me mettre à la place d'une maman qui a un garçon et, et j'aurais peur que, que, que ce soit lui le tyran. Mmh. Ça, 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 je... j'ai peur aussi peur. que ma fille soit... Et, et j'ai peur aussi, des fois, ah, que ouais, ma ouais. fille <rire> soit, soit, soit le tyran. Ouais. Parce que euh, je vois qu'elle a des fois des comportements un peu agressifs. Mmh. Hein. Et je suis là. Ok, euh, j'ai pas. Mais pas un peu oui. fière T'es
1: pas un peu contente pour elle quand elle a un caractère un peu Parce que moi vraiment, j'ai, C'est comme je disais. pas très longtemps. Je disais à mon copain. J'ai toujours euh, élevé ma fille pour qu'elle ait un caractère fort. Mais j'ai moins mis l'accent sur mon fils. Et puis quand, en fait, elle a un caractère genre qui ressort bien, je dis à mon copain, oh, j'ai peut-être dosé un peu trop, tu vois. <rire> parce que là, j'en ah, pour tout ce que tu lui dis. T'es là, non, mais là, c'était pas non, en fait, c'est pas une question. Et, et, mais d'un côté, après, quand je repense à ce qu'elle a fait, je me dis, ah ouais, cool, elle dit ce qu'elle pense. Et ça, c'est vachement cool, parce que moi, petite, je disais pas ce que je pensais, tu vois. Mais mm -hmm. dit rien que ça, c'est déjà un check,
3: t'es sur ma liste. De... <rire> mais, alors ça, ça m'interpelle ce que tu dis, parce que moi, j'ai pas l'impression de, de doser... Le caractère pour ma fille. En fait, moi, j'éduque je, je, ma fille mmh. avec un... Enfin, j'essaye d'éduquer ma fille, on va dire ça plutôt comme ça, euh, de façon à qu'elle s'exprime au mieux mmh. par d'elle-même. Ouais. Euh, alors, c'est un, euh, un peu compliqué parce que du coup, elle pompe énormément chez moi mmh. et je me retrouve oh. beaucoup en elle. Mais j'ai l'impression que ça fait l'effet inverse. J'ai l'impression que ma fille m'éduque plus mm -hmm. que ce que je l'éduque. Mm -hmm, mm -hmm. Tu vois, je, tu vois ouais, le, ouais, le, le truc ouais, ouais. J'ai l'impression que je lui donne des bases, mm -hmm. en mode... Il euh... y a une, une phrase que j'avais sortie, c'était qu'elle avait appris à marcher pour me montrer le chemin. Ouais. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire vrai. que je lui, je lui file des bases, en fait, je lui moltonne mm -hmm. un petit peu le, 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 le ring, mm -hmm, mm -hmm. mais après, elle fait ce qu'elle veut. Mm -hmm. Et du coup, c'est un peu, enfin, cette perception de dire, euh, voilà, je je, je modèle ou, ou, ou je jauge un peu par rapport à son caractère. Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que là, j'ai pas tellement le, j'arrive pas à tirer les ficelles. Ouais. Moi, après, je pense que ça dépend
1: les caractères de l'enfant aussi. Hein. Une fille n'envoie pas une autre. Dans, non. Dans, pas dans, du tout. Dans, dans le 100 Clairement. Moi, j'ai toujours, j'ai toujours vu ma fille euh, déjà petite être euh, un peu observée, ne pas dire ce qu'elle pensait, et je me suis vue en elle, bah et je ça. me suis dit ça, no way tu vas dire ce que tu penses, bah là maintenant ça. tu dis euh, parce que là on est en train de te dire genre t'as pas fait ci, t'as pas fait ça mmh. mais toi t'en penses quoi, parce d'ailleurs je lui dis toujours mais t'es d'accord avec ce que je te dis, c'est pas bien ce que t'as fait, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, <rire> dis-le tu vois et je, je lui apprends le oui c'est oui non c'est non, tout le temps j'ai dis D'ailleurs, même mon fils, un hein. oui, c'est oui, non, c'est non, parce que exprime-toi. Même si c'est un oui, bah, tu as déjà donné ton avis. Si, juste dis non, tu n'as pas besoin de débattre. Pendant 15 ans, tu n'as pas besoin de débattre pour tout et pour rien, surtout à leur âge. Mais, mais je disais plus ça, dans le, dans le sens de... Je, 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 je jauge plus par rapport à... Euh, quoi qu'il arrive, donne ton avis. <rire> tu vois ça, je mets vraiment un point d'honneur, parce qu'il euh, faut être entendu si tu veux qu'on te comprenne.
3: Mmh. Sinon, sans ça, et, compliqué. Et, et pourtant, là -bas, la société, elle te renvoie quand même euh, dans l'homme est, est beau quand il est puissant, et, et la femme est belle quand elle est faible. Mmh. Tu vois, des tu vois, pubs à la télévision, euh, les femmes qu'on représente à la télé, dans les pubs, ça les journaux... C'est des femmes déjà qui sont fines, Timorée, qui sont élancées, ça, ouais. elles, elles sont timorées, elles, ouais. sont, elles ont vraiment euh, ce, cet aspect fluet, euh, très, très douce, ouais. très, euh, ouais. voilà, très fragile. volubile, fragile, ouais. faible, vraiment faible ouais. Mais non, l'homme, l'homme, il, il est puissant, il est musclé, il, il est dessiné, motos. il est viril. <rire> est vrai, Limite, il pue. On peut, on peut sentir à la ouais. télé, il pue. Tu vois, il pue ouais. sa masculinité. <rire> ah, c'est vrai, c'est
1: vrai, t'as raison. De moins en, enfin de moins en moins. Ça commence gentiment quand même à, à changer, hein, parce que les femmes au pouvoir, les femmes de caractère, etc. On voit déjà un petit peu plus genre dans les séries euh, euh, directrices.
3: Mais elles euh, auront vois. toujours un aspect physique qui rentrent dans les cases. Mmh. Tu verras rarement une de ces femmes faire du bodybuilding, tu vois, mmh, mmh. d'avoir ouais, un pense aspect la physique, la physique euh, <coughs> fort, mmh. puissant, mmh. qui soit associé, disons, à la puissance, euh, mmh. à la puissance physique. Ouais. Ou, ou alors elle n'est
2: pas hétéro. Ouais. Ou, oui, c'est ouais, vrai. Ou alors elle n'est pas hétéro. dans, dans l'image. Mmh. Il y a
3: mmh. un personnage, et je crois qu'elle le cite dans le livre, euh, qui, est, qui va au-delà de ses normes, c'est dans Game of Thrones, mmh. Comment elle s'appelle euh, La blonde très, très grande euh, qui finit avec euh, Jimmy... Long, euh, pas, la, la reine Non, non, non. C'est une... Euh, ah, ah, punaise. Oui. Euh, oui, ah voilà. oui, oui, la chevalière. La, cheval la chevalière. chevalière elle, oui, il oui. finit par euh, l'adouber. Voilà, oui. ouais, exactement. Et bah, elle, elle va totalement casser tous ses codes parce que mmh. c'est une femme, déjà, d'une taille euh, anormalement oui. grande qui est très forte. Donc, elle représente vraiment une, une puissance ouais, a une carrure, physique. Une carrure... Euh... Euh, Très très masculine pour autant qu'on puisse le dire, euh, et, et elle est hétérosexuelle, puisqu'elle finit euh, avec euh... Jamie. Je crois oh, que c'est Jamie. <rire> jamais regardé. Oh mon god! <rire> Donc, on <rire> va non, partir. De... <rire> <rire> pour les puristes de Game of Thrones, on est totalement désolé d'avoir écorché sorry. et les noms et l'histoire <rire> et le. <rire> Ok, bah alors on arrive gentiment euh, sur la fin de, de l'émission. Et puis pour ça, j'aimerais clôturer avec euh, un, un autre point que, que Mona Chalet euh, cite dans, dans son ouvrage c'est euh, les hommes des vrais. Et comment euh, souvent c'est perçu euh, dans, dans, dans la société qu'on peut faire du mal par amour. Est-ce que c'est une notion euh, familière Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu, euh... <rire> Alice
0: bon, Je vais la faire très brièvement, mais euh, j'ai eu une relation euh, qui s'est très, très mal finie. Ce ouais, c'était pas que, que, pas que moral, physique aussi. Et... Donc ça, ça me touche directement, parce que oui, euh... Pff, ouais. non, ça c'est pas acceptable, en fait. Mm. Mais, euh... J'en parle avec des mots.
3: <rire> ok. Bah, on n'est pas obligé d'entrer dans les détails hein, si, si tu veux pas, mais juste dans les grandes lignes.
0: Bah, je pense que c'est quelqu'un qui avait été aussi, éduqué avec vraiment beaucoup, beaucoup de clichés, famille militaire, euh, l'homme c'est l'homme, euh, la femme c'est la femme, à pouvoir critiquer sa propre mère ouvertement et euh, avec des mots très forts. Et c'est vrai que ben, bah, je pense qu'une fois que, comme on en parlait tout à l'heure, l'éducation a, a fait énormément. Et, euh, et puis, ben moi, par amour, euh, j'ai fermé les yeux une fois, deux fois, trois fois. Et puis voilà, et puis en fait, il y a un moment où euh, non, non c'est pas, pas OK, en fait. Et, euh, et d'où mon combat acharné. Mais comme je disais, justement, j'ai une maman qui est, qui est psy-sexologue, qui est, qui est hyper féministe. Moi, j'ai été éduqué complètement à l'inverse. C'était mon papa qui m'emmenait à cours de danse, qui nous faisait à manger, qui, et ma mère qui travaillait. Donc, c'est vrai qu'elle n'a elle elle a pas compris. Comment je me suis retrouvé dans une telle situation, et même moi, en fait, à un moment, je n'ai pas osé en parler parce qu'en fait, j'étais gêné, alors que je suis totalement conscient de ce qui se passait, de ne pas avoir pris pas le voilà plus tôt. Et, euh, et c'est vrai que, ben, du coup, maintenant, il ouais, y a plein de trucs qui me tiquent en me disant, mais on ne peut pas dire ce genre de choses, on ne peut pas faire ça. Et donc, je comprends qu'on qu puisse, par amour, accepter des choses, mais en fait, au final, euh, ce n'est pas de. J'aime pas, pas ce terme, mais c'est pas la bonne façon de faire, parce que c'est pas comme ça que, que, que l'amour doit se, doit se, se faire. Mm -hmm.
3: voilà. Et à, à l'inverse, il y a aussi le côté des euh, hommes, ou, ou des femmes, mais en l'occurrence beaucoup d'hommes, qui se permettent de faire du mal euh, aux femmes mm -hmm. En, en prétextant euh, que c'est par amour. Ah oui,
0: bah oui, oui. Euh, si, tu quittes, si tu me quittes, je vais me, genre, je vais me tuer. Si, si Déjà, tu me...
3: alors voilà, il y a tout l'aspect euh, psychologique euh... Hein, de, de l'emprise. Mm -hmm. euh, bah, la jalousie, la possessivité, oui. euh, la culpabilisation. Et après, ça peut aller vraiment plus loin. Euh, les coups, euh, l'humiliation... Le, ça peut le, aller loin. Tu vois ce que, que tu m'as fait faire, vénage.
0: en fait. C'est cette phrase, là, trop ouais. horrible. Tu, tu vois, vois ce que, que, que tu m'as fait. fait faire et ouais. t'es là... Bah, es c'est à cause de toi que je suis comme ouais, ça. T'es majeur et vacciné, tu prends tes responsabilités. C'est mm -hmm. pas moi qui t'ai fait faire ça, en fait.
3: Mais quand t'es dedans, c'est ah compliqué. Oui, hein. oui,
0: oui c'est très compliqué.
3: Ouais, J'ai vécu ça dans ma toute première relation. Donc, euh, c'était ma première relation amoureuse, sexuelle. Enfin, J'entrais dans le monde de la relation hétérosexuelle à 16 ans. Eh ben, c'était pas du gâteau. Hein. Je pense que là, j'ai <rire> touché le gros lot. Mmh. Et vraiment, euh, j'ai été avec un homme violent pendant trois ans. Euh, violence psychologique, violence euh, physique. Euh, C'est allé très, très, très très loin. Et pourtant, moi, j'ai grandi avec un beau-père violent. Euh, ma mère a été mariée avec un homme euh, qui est devenu alcoolique et qui était, euh, et qui était violent. Et je me suis toujours promise de ne jamais laisser un homme me traiter de la sorte. Et en fait, ça a été, ça a été genre... Je sors de, 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 de la visualisation de, du, de la, de, du rapport toxique que ma mère avait avec son ex-mari pour me mettre avec un homme dans une relation totalement toxique. Et pas, je ne tilté pas, en fait. Je savais que ce n'était pas euh, vraiment la relation idéale. Mais c'était impossible pour moi de, de sortir. Il m'a fallu trois ans, trois longues années pour sortir de cette relation. Après, tu rentres aussi dans un schéma de mimétisme aussi. Oui. Que tu le
1: veuilles ou non. Euh, je crois que tu es, es beaucoup plus sujet et sujette à vivre ce genre de relation si tu l'as vue. Parce que tu es acteur ou parce que tu es... Enfin, parce que tu es euh, la victime ou parce que tu es l'agresseur. La, parce que... C'est beaucoup plus facile de faire quelque chose que tu as vu ou de subir quelque chose que tu as vu. Alors que si une personne, elle n'a jamais vu et que c'est totalement inconnu, comme l'inconnu fait peur, tu risques plus de t'en sortir en disant euh, « Non, mais ça, c'est sûr j'ai jamais vu ça, même ma mère, mon père, enfin euh, j'ai jamais vu ça, donc pour moi, j'accepterai pas. » Que là, tu te dis « Oui, mais peut-être, moi, ça m'est arrivé, mais moi, je suis plus forte qu'elle, parce que et si et ça, tu te sens toujours plus forte que la personne à côté. » Et puis finalement, tu, tu, tu te laisses faire parce que tu te dis « Ok, mais je... Ça s'est passé, elle n'est pas morte. Ouais, tu moi, c'est moi bon, du... la tu relation vois ouais, de cette façon. Ça.
3: Parce que en fait, ça commence, ça commence tout bêtement par un haussement de ton dans, dans la voix quand tu quand tu t'exprimes avec l'autre personne, et tu tolères. Mm -hmm. Et puis la prochaine fois, c'est des cris. Mm -hmm. Et puis la prochaine fois, c'est je te colle contre le mur. Et puis en fait. Ça c'est que ça va crescendo. Mm -hmm. Souvent, les femmes qui sont euh, victimes de violences conjugales, elles le disent. Euh, il ne m'a pas mis une claque le premier soir. Mm -hmm. Enfin, c'est rare, ça mm -hmm. peut arriver. Mm -hmm. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est une emprise psychologique mm -hmm. qui se fait peu à peu, à peu, à peu, à mm -hmm. peu, jusqu'au moment où soit c'est trop tard, soit tu t'en vas. Mm -hmm. Mais là, tu disais un, un truc quand tu racontais ton histoire tout à l'heure où tu peux te féliciter
1: parce que tu as dit, je me suis quand même, entre guillemets, tu as dit, je me suis remise en question, j'ai repensé et bravo parce que toi, tu t'es remise en question, alors que c'était certainement pas à toi de le faire, mais c'est bien pour, pour la suite de ta vie J'espère pour lui aussi qu'il s'est remis en question et qu'il a remarqué que c'était un vrai. Bip Sandro, tu bipes. J'ai bipé, Moi, Je que tu te remets en question. <rire> non, c'est vrai, bravo. bravo. C'est toi qui es forte dans cette histoire. Ce n'est pas lui parce que les coups, c'est hyper facile. Mais, le, mais de prendre ce recul-là, de réfléchir, d'analyser, de te dire peut-être j'ai fait ça. Enfin, tu vois, de vraiment t'auto-analyser et d'avancer différemment, c'est beaucoup plus. Il faut, il faut, il faut beaucoup plus de, de force que je, de lever la main. J'avoue
0: honnêtement qu'au début, je prenais 100% de la responsabilité de ce qui se passait dans notre couple. Et mm -hmm. en fait, c'est à essayer de le, le quitter une fois, deux fois, trois fois. Puis en fait, comme je, je reparlais aussi tout à l'heure, c'est la fatigue. Et en fait, il y a un moment où tu te dis, mais je suis en train de me laisser crever, moi, ici. Donc, euh, donner le dernier coup, euh, enfin, non, pas du tout, en fait, pas dit comme ça. Mais se donner la dernière force mm -hmm. pour, euh, pour mettre un stop et, mm -hmm. euh, et arriver ouais, à, à partir, quoi. Mm -hmm. Ouais, non, mais ça demande
1: beaucoup plus de force que, que de lever la main ouais. Parce que Mais si en plus la personne en face de toi elle est physiquement euh, euh, moins forte que toi bravo mec tu l'as tapé, waouh, super c'est comme si je te disais j'ai réussi à écraser une fourmi, mais tu veux quoi un Oscar t'es es débile ou quoi, si par exemple tu frappes une femme boxeuse, etc et puis toi t'es un petit mickey d'un mètre cinquante euh, voilà, là tu pourras, on, tu pourras en reparler mais après tu vois, ouais, là, on part du
3: principe que la femme elle a moins de force de nouveau que ouais. l'homme
1: bah, très souvent, quand tu vois les, une femme battue, quand tu vois l'homme, euh, c'est rare que la femme ce soit une... Ça arrive, d'ailleurs, ça arrivait dans, chez un couple où euh, la femme, elle était d'ailleurs euh, championne MMA ou je ne sais plus, ça, ça a fait monstre scandale, je ne sais plus exactement. où En fait, euh, finalement, lui aussi, il faisait, mais finalement, c'était aussi une femme euh, qui, okay. qui, qui était physiquement forte, on peut dire. Mais elle a quand même vécu euh, visiblement des, des violences conjugales. Mais tout ça pour dire que les hommes qui ont l'emprise sur une femme sur laquelle ils savent que physiquement ils
0: sont plus forts qu'elle C'était ah, plus, plus moral que, que physique. Mais après, j'admets tout à fait, quand ça a cassé, ben, j'ai eu la réaction inverse. C'est-à-dire qu'il y, y a eu moi aussi en fait, qui lui ai un peu rendu ce qu'il m'avait fait, parce mmh. que j'étais à bout mmh. en fait. Et donc c'est vrai que c'est là où ça devenait hyper compliqué parce que j'étais hyper... Enfin, ouais, moi je me suis culpabilisée, moi je me suis remise en question en mm -hmm. me disant mais putain mais que, enfin, comment j'ai fait pour en arriver à, à moi lui rendre ce qui m'a ce qui m'a fait effectivement je me suis pas trop la... ouais, je me suis pas laissé faire mais mmh. d'un autre côté bah, j'admets complètement être moins en tort pour ça parce que mmh. bah, oui, mais d'un autre côté quand enfin je vois je me suis beaucoup renseigné dessus parce qu'effectivement il bah, y a ce truc de enfin j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce mmh. que j'ai fait ça ou autre et en fait de se rendre compte qu'effectivement bah, beaucoup de femmes n'arrivent pas à formuler mmh. on arrive en fait à effectivement à rendre mmh. l'appareil Quitte à ce que ça finisse mal, parce que le mec se laisse pas faire. Quoi. Je
1: pense que tu as un instant de survie aussi mmh. qui arrive, un, un ras-le-bol. Hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux me faire de plus, en fait tu ouais. vois, donc je, je, je teste n'importe ouais. quoi. Tu, te, tu vois, donc ah je oui. pense que tu as un instant de survie qui arrive. Enfin, je n'ai jamais vécu, donc je peux penser par hypothèse. Où vraiment, tu te dis, là, à un moment donné, il va falloir que je fasse quelque chose mmh. parce que... Parce que de toute façon, ta parole, ça ne change rien, ça va pas l'air d'évoluer dans le bon sens. Enfin, tu vois, je pense que...
0: ah bah quand tu entends tout le temps, je vais, je vais faire des efforts, je vais faire des efforts, et puis qu'en fait, au final, après 4 ans, il n'y a toujours pas d'efforts, bah, tu te dis qu'en fait, tu t'es encore bien fait berner. Quoi. Mais tu vas faire des efforts pour ne pas me frapper.
1: <rire> Dis-moi avec oui. le recul. <rire> euh, ne culpabilise pas du tout. Hein. Je, te, je te dis euh, de, juste de, de, dans sa tête à lui, hein. je ne te dis pas de toi ah qui, bah qui as subi, non, parce non, non, que c'est hyper façon, facile de juger. Je te dis lui, je vais faire... Non mais mec, vraiment, si tu m'entends.
3: Tu voulais faire des efforts pour ne pas la frapper, tu vois Non mais on va après, à, après moi je vais quand même par rapport à, à ces sujets euh, qui portent quand même à controverse, je vais quand même à faire un peu l'avocat du diable parce que quand on quand on s'extrait de, de, de ces situations qui sont clairement dramatiques et, et, et impardonnables, enfin c'est vraiment quelque chose que voilà. Mais on demande à, on demande quoi à un homme Qu'est-ce qu'on demande Qu'est-ce que vous attendez euh, d'un homme je parle en général, hein, mm -hmm. euh, quand on dit, euh, bah, tu recherches quoi chez un homme Beaucoup de femmes ils disent, oh, moi je veux un homme fort, mm -hmm. je veux un homme qui soit musclé, je veux un homme grand, je veux oui, un mais homme ça, imposant. Mais je ne veux ça un... veut pas dire un homme qui va me frapper. Non, 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 c'est pour ça que je dis, ça n'a rien à voir avec le fait de, de lever la main, hein. mm -hmm. mais je parle de la barrière très limite hein, mm -hmm. dans laquelle eux se retrouvent aussi mm -hmm. projetés. Hein, à cause du patriarcat, mmh, c'est pour ça mmh. que je dis, on est tous victimes du patriarcat. Mmh. Mais finalement, qu'est-ce qu'on attend Quelles sont les injonctions normatives dans lesquelles sont mis les hommes mmh. C'est vraiment ce, il faut que tu sois fort, mmh. il faut que tu t'imposes, mmh. il faut que tu sois puissant, mmh. plus puissant que les femmes. Mmh, dominant, mmh. dominant. Mmh. Il, y a, il y a vraiment cet, cet aspect-là de, de, de domination mmh. et, et la limite, elle est elle est, tellement, elle est tellement fine, mmh. faible. Tu vois, une femme qui se fait tromper, mmh. qui rentre à la maison et qui met une tarte à son mec. Mmh.
0: C'est totalement accepté
3: par la société. Mmh. Pourquoi bah, C'est très faux. Enfin, oui, mais, mais moi, je n'accepte pas non plus. Mais pourquoi Pourquoi, pourquoi dans notre inconscient bah Parce
1: que la femme, tu te dis, je pense qu'inconsciemment, elle risque de lui faire moins mal. Mmh. C'était une claque d'énervement de, de, parce que, euh, tu sais, on, les femmes, souvent, quand, euh, quand on veut faire taire une femme, souvent, on utilise le truc de dire euh, « mais elle est hystérique, elle est folle mmh. ». Tu vois, ça te met directement dans une case, il ne faut pas l'écouter, elle est folle, tu vois. Et là, bah, tu as tellement... T es, t es, qu'elle est folle, ok, il l'a trompée, mais la meuf elle a commis une claque. Bon,
3: c'est pas très grave, elle a pas fait mal, mais tu vois, dès que je pense qu'au-delà de la acte... douleur, je pense qu'il y a vraiment autre chose que derrière ça. C'est que on n'autorise pas un homme à manquer de respect à une femme sur un point de vue physique, mm -hmm. parce que, entre guillemets, aller la tromper, c'est lui manquer de respect sur un point de vue euh, physique et moral. Mm -hmm. Donc, ça lui légitime le droit de, de lui en mettre une. Mm -hmm. Par contre, si une femme trompe son mari mmh. que le mari rentre et lui en met une mmh. non seulement il sera jugé sur le fait de l'avoir frappé mais que en plus de ça il sera associé à être un animal et ça m... ah ça m'étonne même pas qu'elle l'ait trompé finalement qu'elle mmh. est allée chercher ailleurs mmh. qu'elle est cherché autre chose ailleurs ouais, ouais, donc sûr. ils sont aussi d'une part diabolisés par rapport à ah ça mais... sur le fait que on... il y a des avantages mmh. et il y a aussi des inconvénients mmh. et il y a des choses pour lesquelles ils sont mis en, en exergue vraiment il faut que vous soyez de, de, de telle façon il faut que vous soyez dominant, il faut que vous nous dominiez et, mm -hmm, mais mm -hmm. d'une certaine part il ne faut pas que vous franchissiez la limite mais si la mm -hmm. femme la franchit, mm -hmm. c'est moins grave c'est moins grave, ouais, ouais j'imagine après,
1: je ne je, je dis pas absolument pas que d'être un homme dans la société d'aujourd'hui c'est facile hein. moi je n'aimerais pas être un homme euh, foncièrement bon où euh, j'estime que, que la femme elle est au même niveau que l'homme que j'ai absolument pas d'emprise à avoir sur la femme, faut pas la toucher, etc. etc. Et d'entendre constamment à la cafette, au travail, ou je sais pas trop quoi ouais mais de toute façon toi t'es un homme de toute façon vous, tu penses qu'avec ta bite de toute façon si, et, te, et de te dire il va falloir presque que je prouve que je suis pas un connard enfin mmh. tu vois, et de te dire tout le temps que tes que confrères ils sont tout le temps rabaissés que ton genre dans lequel tu t'identifies est tout le temps rabaissé et puis finalement de toute façon t'es qu'un homme et ci et ça au bout d'un moment quand tu, quand tu passes à l'acte d'être un vrai connard, je ne te parle pas de, de, que, de, que de frapper la femme, mais c'est tu sais, vraiment dans, dans, dans ton, comportement, fait, de, ouais. ton comportement, de, de comment tu traites ta, 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 ta partenaire, de te dire finalement, c'est un peu ce que la société attend de moi. Et pour une personne qui serait un peu fragile, de rentrer dans une case, c'est plus facile que de, 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 de ne pas y être adhéré. Et c'est pour ça, l'autre fois, j'avais un, un débat avec, avec des collègues où je disais il faut aussi euh, on ne va pas leur donner un Oscar, mais il faut aussi rappeler qu'il y, qu y a des hommes bons, qu'il y a des hommes euh, qui sont aussi dans le juste, qui sont dans le respect de, de l'autre, etc. Et pas uniquement que les diaboliser, en fait. Parce que ouais, moi, bah je suis non, moi, convaincue, je suis pas... parce que j'ai eu la chance ouais. de tomber sur des hommes aussi qui sont, ouais. qui sont bons. Et j'en parle aussi avec, moi, avec mon conjoint où il me dit, mais à longueur de journée, d'entendre que les hommes, c'est des connards... À un moment donné, ça ne veut pas dire que lui va être un connard, mais ça, à un moment donné, ses potes, ils sont un peu là, genre, bah, c'est presque, presque normal, c'est un connard de plus, tu vois. Mm -hmm. Et de mettre en avant aussi le fait qu'un homme peut être bon, eh ben, je trouve que... Après, tu vas me dire, pourquoi est-ce qu'on ne met pas le, le fait qu'on n'a pas besoin elle...
3: de le mettre en avant, parce oui, que c'est normal. Oui, mais pour casser, casser les codes,
1: il faut presque le faire. Tu sais, ça n'a rien à voir, je vais partir dans un autre sujet, mais quand euh, on met de plus en plus d'acteurs euh, noirs, euh, on dit « Ouais, mais pourquoi elle euh, débat sur la petite sirène Pourquoi elle est noire ?» etc. Il faut presque, pour changer un mouvement, il faut, il faut presque aller à contresens, mais très fort, très fort. C'est vraiment les turbines à fond pour essayer de rééquilibrer un peu. Là, les mouvements féministes, il faut qu'ils tapent fort parce que le patriarcat, il est lourd, il est là. Et, et, et de mettre un peu en avant les hommes, les hommes bons, les hommes justes, entendre aussi un peu leurs paroles et puis de savoir qu'on n'est pas entouré que de connards, c'est aussi rassurant pour nous les femmes et pour les futures générations, et de donner aussi notre confiance... Et eh ben, je pense que ça, ça peut aussi euh, soulever un peu tout ce, tout ce mouvement de, 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 de bien-être, de bienveillance, etc. Et puis moi, je trouve que ça rassurait aussi. Parce que si tous les jours, tu ouvres et puis tu te dis euh, un pédocriminel, un prof a frappé une élève, encore un, un, un des féminicides, etc. Tu te dis, mais en fait, je suis, je suis presque mais parce que la sûre la de tomber que sur des connards. C'est une réalité, oui. mais aussi des hommes bons derrière bien ça. Sûr. Mais tu vois
3: moi, ce qui me dérange avec ce discours, c'est de revenir au not all men, tu vois et ça, c'est vraiment un discours qui me dérange parce que finalement, c'est une globalité dans, dans, dans notre conscience qui est importante. Parce mm -hmm. que toi, quand tu vas te balader dans la rue toute seule à 23h30, toi, tu vas te balader avec une peur au ventre mm -hmm. en tant que femme. Mm -hmm. Et il y a aucun homme, je pense, qui va se balader avec cette même peur que toi.
1: Peut-être. Peut-être que oui. Peut-être que. Peut-être Avec la
3: peur d'être si violé. plus la parole.
1: Ou... Euh, non, non, mais d'être bah, bah, d'être violé aussi. Hein, C'est ça, peut aussi arriver. Mais, mais es, de donner aussi mêmes... la parole aux hommes, tu vois, et leur dire aussi aux hommes bons, qui ont des bonnes valeurs, de leur donner aussi la place et de les entendre, je pense que ça peut aussi prouver qu'on n'est pas entouré que de psychopathes euh, qui veulent absolument nous violer. Enfin, tu vois ce que je veux oui. dire Ça ne veut pas dire qu'il faut les féliciter et puis en faire des émissions je sais pas ça. Quoi, mais, Il n'y a pas besoin de féliciter
3: un homme qui, qui a un bon comportement parce, parce qu'il qu a un bon norme. comportement. Euh, ça, ça devrait juste être la norme. Enfin, être mais... la norme. Mais plus bah,
1: typiquement le, le dernier épisode de, de Kiss, je fais un peu de promotion ou ce que pensent les hommes. J'avais vraiment l'impression qu'autour de la, de la table il y avait des hommes sensés, des hommes, euh, des hommes bons, des hommes non, mais qui parce ont que une sinon conscience. ils sont pas invités. Hein, oui mais <rire> <rire> oui, c'est sûr, je pense qu'il y a quand même une sélection. Mais tu vois ça m'a fait du bien d'entendre aussi de me dire ok mais en fait on peut parler sereinement sans euh, lever le poing, sans tu vois ce que je veux dire. Il y, a, il y a aussi une forme de ah, ça, ça fait du bien. Je sais pas comment c'était. Oui, ça, ça fait sûr. du bien vraiment. Et quand euh, je disais tout à l'heure qu'il faut les mettre en lumière, ça ne veut pas dire qu'il faut encore une fois leur euh, réserver des trônes ou je ne sais pas trop quoi, mais, mais aussi leur donner la parole. Et puis, euh, un homme qui, qui, qui sera un peu perdu entre ce qu'il a vu, ce qu'il a envie de faire, etc., d'entendre qu'il y a des bonnes choses qui peuvent se faire, peut-être qu'il pourrait plus facilement se diriger dans cette voie-là. Ou... Enfin, tu vois ce que je veux dire mais
3: Parce Vraiment, moi, je ne voudrais
1: fait... pas non plus être un homme actuellement. Je... Waouh
3: <rire> Mais Il deux, non Il y a des hommes, en plus de. de, de de porter une, une parole bienveillante, mmh. euh, non seulement vis-à-vis -vis des femmes, mais également aussi vis-à-vis -vis des hommes, parce mmh. que souvent, oh, ils ont peur d'apporter une, une parole bienveillante mmh. euh, pour leurs confrères on va dire ça comme ça. Mmh. Et, mais de plus en plus, j'ai l'impression que ça se fait, et mmh. notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de, 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 de papas aussi mmh. qui mmh. prennent la parole, et je trouve mmh. que ça, c'est super. Il mmh. euh, y a euh, pas patriarcat si jamais, sur Instagram, oui. Il est, il est génial, ce mm -hmm. papa. C'est un papa euh, euh, au foyer mm -hmm. qui s'occupe de sa petite-fille et, et il, a des, il a un discours euh, très, euh, très féministe, mm -hmm. euh, mais aussi très sensé. Mm -hmm. Et je pense que ça vaut la peine de, de faire un tour sur son Instagram. Ouais. Mais justement, du, du coup, tu peux aussi
1: t'imprégner im, de, 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 de belles leçons comme ça d'un homme qui parle aux hommes, tu vois, parce qu'il y en a peu. Il y, a, il y en a vraiment très peu. Et si tu, toi, tu es jeune papa, on te dit, bah voilà, il y a, ce, il y a, ce, il y a ce, cette page Instagram et tout, tu dis, ah bah tiens, je vais aller fouiller. puis ça va, te donner de faire, enfin, ça va te donner envie de faire des activités avec tes enfants, d'impliquer plus, de comprendre la charge mentale de la femme, etc. C'est plus dans ce sens que je voulais dire, où il faut vraiment euh, oui. mettre en avant euh, ces, ces, ces bons mouvements. En fait, euh, tu vois, je pense que c'était plus dans ce sens que de dire, il euh, faut féliciter à chaque fois qu'un homme, il a... Débarrasser soit bon, assiette. <rire> <rire> Merci, parce que alors, ça. Non, 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 non c'était pas ça. Euh, peut-être que je me suis mal exprimée. C'était plus dans le sens, là, de dire qu'il y a aussi des bonnes choses qui se font. Prenez-en exemple. Et puis... Parce que finalement, le patriarcat euh, se, se perpétue parce que euh, c'est par mimétisme. Oui. Mais si tu commences à voir des bonnes actions, peut-être que euh, tu pourras te dire que c'est aussi faisable, quoi. Tu vois. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire euh, les choses. C'est plus dans le sens.
0: Les filles Oh, je suis d'accord. <rire> oui, oui.
2: Comme on disait tout à l'heure aussi, du moment où les rôles sont acceptés des deux côtés, euh, il faut de toute façon que ce soit concilié ou conciliant. Parce que sinon, c'est une guerre perpétuelle. C'est fatigant. Mm -hmm. Donc, euh, on apprend en faisant et puis en partageant. Si on veut respecter l'autre et si on l'aime vraiment, ben on essaie de concilier ce qui correspond, ce qui va le mieux, euh, que ce soit vis-à-vis -vis de son sexe ou de son genre ou de, son, de ce qu'il échange avec toi. Si c'est ton partenaire, si c'est ton collègue, ton ami ou ton enfant. Ou... Mm
3: -hmm. Ok. Bah, sur euh, ces quelques mots de la fin, je vais vous remercier infiniment d'être venu avec moi <rire> sur ce petit, euh, enfin, dans ce petit studio. Et puis j'espère que vous avez passé un agréable moment parce que moi, j'ai beaucoup aimé partager ça avec vous. Et pour euh, ce qui est de euh, comment on peut vous retrouver si jamais on veut euh, pouvoir euh, discuter avec vous, est-ce que vous voulez donner euh, votre Instagram oui, moi oui. volontiers, c'est Alice FLP où,
0: euh, enfin l'autre petit nom en dessous c'est un grand écart partout à la retraite
3: <rire> Oui parce qu'il faut savoir que Alice était une une gymnaste hors pair, elle faisait son grand écart à peu près partout ah, Voilà et on immortalisait ses euh, grands écarts pour Je me les mettre laissée, sur Instagram. Donc Du
0: coup c'est juste le temps que mon genou se remette parce ouais. qu'on soit, pas souplesse c'est toujours là
3: <rire> Ça en dit long. <rire> bon. Alors, euh, voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci Et puis... à toi pour l'invitation. Oui, merci. Ah, avec plaisir.
0: Merci, Lévi. À
3: Lévi. <rire> Et à vous pour le
0: partage. Oui. Ciao. Kiss.